0: Hello， 大家好，欢迎收听《内涵真的要哭》，AK 真的踹供啦，我是韩真，各位听众朋友，有的是お願いします。今天呢，我们要讲的主题很特别哦，因为比起过去呢，它比较是一个偏感性的主题。那其实这个主题也不是我自己想到的，也是一个听众朋友跟我点播的。那这个听众朋友她是一个女生。他就说他对于仪式感这方面很有兴趣，但是我也必须说，距离他点播到我现在真的讲这一集已经有点久了，真是不好意思啊，让您久等了。而现在严格来讲也不算是仪式感刚出来最红的时候了，但是因为最近 work from home 的关系，好像仪式感这个词又悄悄的浮上来，刷它在网络上面的存在感。那也想要问看大家，你觉得自己是重视仪式感的人呢，还是你是完全不需要仪式感就可以照常过每一天的人？不过，首先我们可能要先来厘清一下，到底什么是仪式感？因为对于这个词，大家有很多不同的意见。有的人就说呢，仪式感就是一种对生活的态度，你不马马虎虎的过日子，那就是仪式感。有些人说呢，要特别，也就是跟其他天不一样，才叫做仪式感。那有的人又说呢，啊，你只要善待自己就是一种仪式感。那到底怎样才是仪式感？我觉得在我生活当中算得上仪式感的其实不多，应该只有两件事。第一个就是早上我一定要喝一杯黑咖啡，喝完才会有醒的感觉。这也是我在做一些需要耗脑力的工作的时候，让自己撑下去的一个精神支柱像如果我在剪另外一个节目，就是《花园里的光和进行曲》的时候，如果旁边没有一杯黑咖啡的话，我可能就会觉得很难以撑下去。但是严格说起来，会喜欢黑咖啡也是基于一个有点中二的向往，就是我一直有一个自我期许，脑中我对自己的理想形象其实是一个工作狂作家，这个图像已经跟着我很多年了。我就会幻想自己在半夜，然后可能抽一根烟。因为灵感全用，所以到这个时候还在写稿子。然后写完以后，我就把稿子拿去印出来。这时候倚在窗边，看着夜色，喝了一口黑咖啡。听起来就是一个不是很实际的浪漫幻想。但也许也是因为这样，所以我对于黑咖啡有一份特别喜爱。那第二个仪式感呢，就是在我工作比较没有动力或是比较累的时候，我会擦口红。这个我以前在节目好像有提过，就是那是一种 empower 的感觉。就是说，让你在工作的时候比较开心啊。那如果你不自觉，比如说上厕所，抬起头来照到镜子的时候，也会觉得哎、欸，有一点不一样的感觉。这两个是我觉得比较算是仪式感的行为。那我也有在 I G 的动态上面发问，大家觉得仪式感是什么？那有的人就说呢，对他来说是冲咖啡哦、喔。但是因为他本身也是一个咖啡师，所以这已经成为工作的一部分了。那有的人就说，认真过生活就是一种仪式感。有的人说呢，把喜欢的东西留到最后再吃，其实我也会这样。那有些人提的，我觉得也蛮有趣的，但是好像不见得可以算是仪式感。比如说睡觉前一定要尿尿，或是这边有一个人说他睡觉出门都要戴口罩，然后回家也一定会换衣服，在疫情爆发之前也是一样。那我觉得真的蛮特别的，因为不是每一个人都会这样，特别是睡觉戴口罩这一项。但是这些好像都比较偏向是必要的习惯，就比如说你睡前不尿尿的话，可能你半夜就很想上厕所，所以你必须要在那个时候排尿，以让你可以睡到早上。那我觉得这可能就不太算是仪式感的一种，或是像刚刚那位生活习惯非常卫生的朋友，他这么做也可能是有一种明确的目的，就是要干净卫生，或是也许他有过敏的问题等等的。也或许呢，他其实没有这些问题，只是他可能习惯用这种方式去说服自己的心理说，说、哦、我现在是一个很干净的状态，那我觉得就可以算是仪式感。如果他是真的很害怕细菌，那我反倒觉得不算是仪式感，只是一个他觉得必须要执行的习惯，就像我们大多数人一天吃三餐一样。那我觉得仪式感可以粗略的分成四种。第一种也是最常见的，就是提升自己工作效率或是状态的仪式。像我之前做节目的时候，读到一个美国乡村歌手的资料，这个歌手叫 Johnny Cash， 他非常崇拜一个跟他同期的歌手，叫做 Bob Dylan， 这个也很有名啊，大家都听过。那他崇拜到什么程度呢？虽然他自己本身也是一个歌手跟创作者，但是他每次自己上台表演之前，都一定要听 Bob Dylan 的歌，然后下台以后还要再听一遍 Dylan 的歌。不晓得他为什么要这样做，可能是他觉得 Bob Dylan 的某种精神是他必须要记住的。但一个歌手上台前要听别人的歌来准备自己，也算是一个蛮奇葩的行为。那我知道有很多的表演者在上台之前也会有自己特定的仪式，有的人可能就会活动身体啊、拉筋等等的，就是为了要让自己进入那个状态。那最近居家办公的人也变多了，很多人就会在网络上分享说。自己是怎么维持在家工作的一个状态跟效率？像我看美妆版就发现，很多女生都会在工作的时候坚持还是要化妆。一方面可能视讯的时候还是会看到脸啊，所以还是要稍微化一下；但一方面是为了提振自己的心情哦，跟我擦口红的行为应该是蛮像的。那这种仪式呢，通常都是心理作用居多啦，甚至这件事情跟工作本身是根本没有绝对的关系哦。化妆也不会让你工作做的比较好啊。但是对很多人来说，这就是他们日常必备的一个仪式，让自己可以更有动力去执行眼前的任务。那第二种呢，就是宗教性的日常仪式，这我觉得在台湾也蛮常见的，像初一、十五大家可能会烧香拜拜啊，那也有饭前祷告啦、睡前祷告这样的小小的仪式。第三种呢，是特殊日子或是节庆的仪式，为了是要增加气氛或是娱乐性。像烛光晚餐的烛光跟布置啦，或者是生日一定要吃蛋糕啊，这已经成为大家脑中必备的一个仪式了。那讲到这种仪式呢，就不得不提一下日本人的圣诞节特别仪式。不晓得大家知不知道，日本人在圣诞节呢一定要吃两种东西，一个是炸鸡，另外一个是蛋糕。这是我在大学的日文课上面听老师说的。一听到我也是觉得很特别哦，因为我从来没有听人家说过圣诞节要吃这两种东西。那据说呢，这个现象的起源其实也蛮普通的，是从1974年就有一个住在日本的外国人，因为买不到火鸡，但其实也蛮奇怪的哦，火鸡不是感恩节来吃的吗？啊，可能火鸡对他们来说就是一个节庆的食品。那因为日本没有火鸡哦，所以他就到肯德基改成买炸鸡，想说无鱼虾也好这样子。但这件事呢，就让肯德基灵机一动，就大肆宣传圣诞节要吃炸鸡这件事情。那也很意外的，大家的反应都非常踊跃哦。所以圣诞节吃炸鸡就变成日本的一个特有的传统。到现在呢，每到圣诞节的前两个月，就会有人开始预定圣诞节的炸鸡，简直就跟美国人预备圣诞节一样早。这一的始作俑者肯德基呢，当然也是推出圣诞外带桶。通常他们会有一个圣诞节的特别菜单组合，都是包括炸鸡、沙拉跟蛋糕，也真的是蛮有趣的。不过说到仪式感哦，除了礼仪之国日本之外，就不得不提另外一个更把仪式感发挥得淋漓尽致的国家，也就是 Party 大国美国。像美国人呢，他们各种节庆都要来庆祝一下、哦，生日啦、感恩节啦、圣诞节啦，只能算是基本款。我们现在很流行举办的很多西式的仪式，也都是受到美国的影响。最为人所知的，应该就是单身派对，这应该大家不陌生啦。现在很多年轻人也都会办。那男方办的派对，就只有男生可以参加；女方就是只有女生。但是我们模仿他们办的单身派对，大多数都是啊，大家一起吃吃喝喝啊，能讲一些心事秘密之类的，然后就很欢乐的结束、哦。但是他们的重头戏通常不止如此，因为单身派对就是要让主角，也就是新郎或新娘，再一次也是最后一次享受单身的乐趣，所以他们就会规划一些比较夸张的活动哦。像男生的派对，可能就会请女舞者来大跳宴舞啦，或者一直灌酒啦。那女生这边可能就会请猛男来之类的，或是跟陌生人玩一些很害羞的大冒险这种比较开放一点的游戏。那其他在台湾相对没有那么普及的，像是乔迁派对啦、Housewarming Party， 这其实也蛮多人会办的啦，就是搬新家，然后大家可能会带一些小家具、小礼物过去。还有 Baby Shower， 就是新生儿派对哦。像我们这边可能都是满月了会送个蛋糕或者是油饭，但是他们的 baby shower 是小孩还在肚子里的时候举办的。那为什么叫 shower？ 是因为要让这个准妈妈接受礼物的洗礼哦，就像一场礼物浴一样，所以叫 baby shower。当然，还有校园美剧必备的场景，就是高中毕业舞会。这真的是应该没有人不知道了。就不管男生女生都会盛装打扮哦、啊，然后还要事前先邀舞伴一起出席。但是应用到了台湾的高中哦，其实我高中的时候也有舞会，我不知道现在怎么样了，因为那是十多年前的事。但我记得我们那个时候的舞会比较像是演唱会，可能因为我们就是没有跳舞的这种文化习惯，所以舞会就是变成很多的表演，然后会请艺人来啊什么的，所以并不是大家在同一个场地里面交流跳舞。而是大家都 focus 在台上，然后可能有一些比较红的社团啦，什么热音社、热舞社就会在上面表演。所以大家去舞会也不用穿什么礼服、西装哦，你只要带荧光棒，然后去一直尖叫、一直跳就可以了。就真的是文化不同啦。那美国人他们还很爱办一种派对哦，这在台湾人的眼里可能是自讨苦吃，叫做 Sing party， 就是主题派对。这派对呢，不需要任何的理由就可以办主题呢也是主人爽定什么就是什么。那最常见的就是万圣节派对，大家就是变装出席嘛。但是除了万圣节呢，还有其他很多种，就真的是你爽定什么就定什么。像有的人可能就会办什么 Hollywood Party， 那到场的人呢都穿着华丽的晚宴服或者是燕尾服。这在我们的眼里看来真的是何苦呢？大家吃个饭就吃个饭啊，为什么要搞得这么累？但是他们真的是很会自己找这种乐子，或者是该说麻烦吗？就是很会自己去发掘这种生活中的情趣。那当然，台湾也是有人在办，但是相对的就比较少。我以前参加过的一些活动，顶多就是 dress code， 然后也可能就是一个颜色，比如穿深蓝色啊，或什么色系，但是也没有到规定主题，然后你一定要照这主题去装扮的程度，因为考虑到也不是每个人都有那样的衣服嘛。好，那讲完这些捷径特殊的仪式之外呢，也有一些是很纯粹的日常习惯，也就是接下来我们要讲的第四种。这些习惯呢，不是必要的习惯，也不是恶习，但是可能不做就会觉得怪怪的，好像少了什么。最常见的就是日剧里面，日本人出门的时候都会说我要走喽，伊达姨妈，然后回家都要说他大姨妈，就我回来了。就算他只有一个人进门的时候，他还会说这句话。那如果家里有人，就会回说 “OK 你回来啦”这样。那像一些欧美人士，可能出门的时候就会说“我爱你啊”，或者会吻别 “kiss goodbye” 等等的，也是看每个民族跟家庭的习惯。这可能已经算是比较广义的仪式感了。那到底仪式感这个词是哪里来的，又是怎么开始流行的呢？其实大概是在二零一八到一九年是仪式感开始流行的时候。那至少是在中国跟台湾这两个华人文化圈里面有流行起来，可能中国流行的时间比台湾还更早。但是呢，大家对于仪式感有一个公认的由来，那就是小王子。几乎所有提倡仪式感的文章都会引用到这个狐狸和小王子的故事。所以，以下我也引用了一本书，这本书叫做《仪式感：把将就的日子过成讲究的生活》。他一开始就说到。有了仪式，生活有了期待。比如小王子每天下午四点会来，那么到了三点钟的时候，狐狸就会满心期待。仪式究竟是什么？小王子问道。狐狸告诉他，他就是使某一天与其他日子不同，使某一个时刻与其他时刻不同。好，念到这里，简言之就是狐狸希望小王子选一个固定的时间拜访他，这样就可以凸显出。那一天跟其他的日子是不一样的，是更特别的，然后也可以增加狐狸在生活当中的期待感。那虽然小王子是几乎大家都看过的儿童文学名著，但是仪式感这个词在男生之间跟在女生之间引起的回响好像就相差蛮悬殊的。我去查了一下 PPT 的两个版，那我分别在女版跟八卦版都搜寻了标题里面有仪式感的文章，那我发现女版。第一篇以仪式感为标题的贴文呢，是在2019年的8月，但是在八卦版呢，则是到2020年的7月才有人以仪式感作为标题发文章，这时间差是还蛮久的。而且去年7月仪式感应该已经风靡了一阵子，那有使用 p t t 的人应该也都有发现，八卦版是以男性为主。那女版就是，呃，应该是女生比较多，但是也是有蛮多男生潜伏在那边的样子。但是毕竟是女版嘛，所以她的女生比例是比较高的。那在这两个版呢，仪式感得到的评价也是大不相同。像女版最近的一篇文章，就是有一个女生分享自己一天中的仪式感，因为她 work from home 之后呢，希望生活不要太一成不变。那底下也很多人都回应自己在生活当中会有哪些小小的仪式感，但是到了八卦版呢，仪式感的评价很明显的就变得比较差。有的人就评论说是文青跟绝青的花样哦，有的人说呢很做作啊，那有的人甚至就直接虚文说是对岸用语。撇开这种因地肺炎的意见，普遍在八卦版仪式感的评价还是不高，那就不免让人会好奇，哎。难道女生真的比较喜欢仪式感吗？这好像也是我们一般的印象。像我刚刚引用的那本书啊，它一开始还讲了一个故事，这个故事的主角也是一个女生哦。某一天晚上呢，她精心规划了要跟男友一起享受的仪式，结果呢，因为男友不在意仪式，衣服穿得太随便就被女生选的餐厅挡在门外，所以两个人就只好改吃路边摊了。然后呢，这个男友还不知反省，一直抱怨，让女朋友感到很失望。这个、故事的真假我不知道啦，但他描绘出来的那个图像还蛮鲜明的。那后面作者也强调说，哦，这个女生其实平常也不是很浮夸的那种人，她只是想要在平凡之中制造一些些浪漫，大概是这个意思。我曾经有一个男性朋友跟我说，他只听过女生为了发泄压力而买东西。他从来没有听过男生用购物当做发泄压力的手段，我听着就觉得，哎，我们常听到发泄购物欲啦，发泄情绪，所以买东西，好像大多数真的是女生，男生可能顶多冲动购物啦，可能没想清楚自己的需要就买，这应该是男女都会发生。可是为了安抚自己的状态而买东西，好像真的是女生偏多，这跟东西本身需不需要也不见得有关系。当然，也或许是男生没有表现出来。不过，购物其实也不算大家公认的仪式感了。而且，撇除购物，也是有很在意精神上仪式感的男性。像我看到一篇低卡的文章，有一个男网友就发问说：“仪式感到底是什么东西？”那就有很多网友回复他说：“哦，仪式感就是好好的独处啊，看一本书，喝杯小酒，让自己有在过生活的感觉，享受跟自己相处的时光。”那这当中有好几个男生是这样子讲的，对他们来说，仪式感好像就是一种你个人的小确幸的感觉。我很久以前看过一本书，我已经完全忘记它其他内容在讲什么了，但是我记得里面有一个故事，就是说有一对夫妻，平常工作很忙碌啊，然后都是呃脚踏实地过生活的上班族，但是呢，他们再怎么忙，礼拜五晚上一定都会盛装打扮，跑到市区比较高档的餐厅吃饭。那他们也不是只有吃美食聊天而已，他们还会讲到各自的梦想啦，或是两个人对以后的期待啦。这对他们来说，就是生活中很重要的一段调剂的时光。那我在看仪式感的文章的时候，不少人也有提到经典的电影《蒂凡内早餐》（Breakfast at Tiffany） 当中的仪式感，当然就是奥黛丽·赫本在橱窗前面一边看着精品一边吃早餐的那个情景。虽然是非常简单的仪式，早餐也不是什么多了不起的豪华早餐，但是通过这个仪式，对他自己还有传递给观众的是他梦想中的生活以及他对幸福的一个向往。那从以上这些论调看起来呢，仪式感的感性意义是远远的大于理性的意义。在精神上的安抚或是鼓励的作用，远远的超过对于生活造成的实际影响。就像前面说的，在家工作还要化妆，看起来是完全没有意义的一件事，除非你要试训。但是，在家工作依然化妆打扮，却是说服自己打起精神的一个方法。在旁人的眼中，这些仪式看起来可能是完全不必要的，甚至是很可笑的。可是，对于执行仪式的人来说，这个仪式大大的影响了他的内心世界。但是也正是因为仪式的这种私密性，以及它的感性意义远远大于理性意义，所以仪式感就很容易跟最近为人诟病的鸡汤文互相结合、哦。的确，市面上很多仪式感的书籍内容都还蛮有鸡汤的既视感、哦，就它并不是具体的建议，或者是跟你讲一个完整的理论，只是纯粹给你一个精神上的安慰。这样的文字，这样的概念，就统称为鸡汤，应该是源自于以前会有一些系列书籍，叫什么《心灵鸡汤》之类的，然后里面讲的都是这种很有鼓励作用，但是也不知道是不是真的的小故事。那我又要再引用那本书了，我引用的都是四月的部分啦，所以如果你听了觉得真的很有兴趣的话，你也可以上网看看，考虑一下要不要买这本书。他说，仪式感说白了不过是做好一些小事。比如买花这件事，心情好的时候可以买，可以增加愉悦感；心情不好的时候买，可以让烦恼减半。朋友聚餐如果有了鲜花的点缀，气氛也会变得更温馨浪漫。又比如出门吃饭，一定要精心化个淡妆，再根据餐厅的风格搭配相应的服饰。也许有人会很不理解这样的行为，不屑地说：“不就是吃个饭，用得着这样吗？”因为他们的标准是：怎么舒服就怎么穿，衣服能够蔽体就可以了。念到这里，那你从这段叙述中可以听到，虽然仪式感是强调感性意义没有错，可是如果没有实体的物品道具作为辅助，没有一个相应的氛围，也是没有办法说服人的情感面。所以仪式感几乎不可能是一个纯粹精神的产物，它一定要搭配一些相应的实体的道具。比如说，你希望可以有一段冥想放空的时间，那你可能也是要放个音乐啊啊，有的人讲究一点，可能也会点个香氛蜡烛啊什么的。那如果你要提升你工作的心情的话，可能你必须要旁边放一些小饰品啦、小公仔啦，或是让你看到会觉得心情很好的东西。又或者是刚刚那本书里面说的，买花、化妆，然后穿相对应的衣服，所以造成仪式感也非常容易跟商业结合、哦。目前应该已经是结合的淋漓尽致了。仪式感这个词好像也被无限的上纲，从一种珍惜生活的心态，变成卖东西的一种销售术语。其实我在某个购物 App 上面也有用仪式感当做关键字搜寻的，那搜寻出来的商品真的是。千奇百怪，什么都有，什么水壶啦，然后好像有一个汽车发动的时候会亮的一个东西，然后是钢铁人的造型、啊，反正什么小物都可以拿来跟仪式感做结合。其实也不意外啦，因为如果一个概念可以引起这么多人的共鸣，那它一定会流行起来。流行之后呢，就一定会被商业所利用。已经有很多这样的例子了，比如说女性主义的其中一个主张就是，女人要重视自己的价值。那他还有另外一项同样重要的主张，就是男女都应该要重视自己的权利，以达到真正的平等。所以女性主义不是只关心女人的权益而已，而是关心真正的性别平等。但是到了商业的手中呢，你就会常常听到“女人要对自己好一点啊”这样的一个话术、哦。那怎么对自己好一点呢？当然就是各种物质的犒赏。所以不知不觉，有些人就会被洗脑说。哦，因为我要珍惜自己，所以我要买这些象征我有价值的东西，来证明我是一个值得被珍惜的女人。那还有另外一个被玩坏的例子，就是文青的风格。其实我个人也蛮喜欢文青的风格啦，但是的确这个风格被不停的炒作，然后就变成哇要复古啊、怀旧啊，然后你好像让全身的行头都。很有那种复古新潮味，人家才会觉得你是一个文青或是一个走文青风的人。那除了古着以外，你可能还要喜欢黑胶，或是喜欢一些很酷的小古董啦、收集品啊什么的。好像用这些东西就可以堆砌出你是一个具有文青品味的人。然后通常这些东西也都很贵。那的确，这些东西之所以贵。可能他也是锁定了这个族群的消费能力不差，所以才会卖的这么贵。我们先不论“文青”这个词的好坏哦，因为现在“文青”这个词在某些人眼中已经是一个贬义。但是所谓文青向往的那一些伟大的思想家或是作家，他们真的也会这样一身复古高贵的行头吗？这样子会不会你只能用物质去复刻他的这种风格？可是他之所以被人崇拜，不就是因为他的精神吗？但最重要的精神反而是丧失了，变成可能像蔡依林的《Pay》MV 里面两个文艺少女的较劲，其实到头来也只是在比行头而已。所以很快的也有另外一个对应的词出现，就是“假文青”，也就是虚有文青外表，但是缺乏真正的知识涵养的人啊。不过这扯远啦，只是想表达很多词都可以被商业这样子利用。这些利用呢，当然也引来了很多负面的效应，也就是很多人会对于仪式感有某一种怨念，或者是会去批评它，因为仪式感原本的精神价值已经沦丧了，变成一种只是想要被犒赏的物质仪式，甚至也会被偏颇的解读成过节就是要送礼物，就是要给惊喜等等的，可能会害到一些不喜欢过节的人。像有一篇 PPT 的文章就说，他朋友的女朋友非常注重仪式。各种纪念日啦、啊、节庆、生日都一定要过，这可能还好。但是如果朋友没有做到给他惊喜，两个人就会吵架，所以可能会变成有些人想要仪式感，但是营造仪式感的责任可能是双方都要一起，甚至他会完全归咎到对方的身上，就造成相处上的不愉快。这个现象也表示，社会上有些人是完全不在意仪式感的。而通常这样的人呢，也不太在意人生当中大大小小的仪式。我觉得这两个通常是正相关的。像我有两个朋友，一个男生一个女生，他们彼此不认识，但是他们的金钱观念都蛮类似的。我发现他们的东西都一定会买最便宜的，非常的节省，不管是吃的、用的、穿的，他们完全不会有要犒赏自己的这种念头。有的人是某个方面，他可能愿意花很多钱嘛，收集公仔啦，或者是有人玩摄影就愿意在上面砸钱，但他们完全没有任何需要花钱的爱好或嗜好。先声明，他们的经济状况都没有到太拮据哦，因为我跟他们两个都蛮熟的啦，所以也大概知道，就是真的很节省。那像这样的人，你就不会把他跟仪式感联想在一起，因为像前面说的，仪式感的营造常常都需要一些实体的物件。来辅助，特别是在跟商业结合之后。那这两个人还有一个共同的特点，就是他们也几乎不 care 仪式这件事。男生呢，他非单身，目前是有女朋友，但是他一直都觉得结婚只要登记就好了，其他的仪式都是多余哦。可能有蛮多人的想法跟他一样啦。那女生呢？她是比较在意生日这种特别节庆的仪式感，但是对于结婚典礼，她也真的是几乎不在意。她前阵子才刚结婚，最有仪式感的事情应该就是拍婚纱，然后有放到网络上给大家欣赏。典礼的话，因为疫情的关系，也只能顺延嘛。但是在还没有三集的时候，她跟我聊天就有透露说。他完全不想要规划婚礼的细节，觉得这一切越快结束越好，最好当天的流程也是越快越好。<笑>我听完就觉得也是蛮有趣的，所以从这两个朋友的身上，我就觉得好像在不在意仪式感跟男女也不一定有绝对的关系，可能跟你的个性是不是务实有比较大的关系。那如果你是这种很务实也不在意仪式的人。或是仪式演变到最后已经变得太繁琐，超越一般人可以承担的范围，就可能会造成很大的压力、哦、本来是一个生活的调剂，但是反而变成一个新的压力源。像刚刚我们列举美国这些仪式啊，其实你在美剧里面也经常看到，很多人为了要办这些仪式，为了要搞这些活动，焦头烂额啊，然后跟家里不和，跟另一半吵架、啊，因为对方没有把事情办好什么的。那不止举办的人压力大，参加的人呢也会私底下对这个仪式品头论足哦，也可能会为了要带什么礼物去而烦恼之类的。中华文化当中就有一种好像一定要执行，但是年轻一代的人都觉得很麻烦的一个仪式，那就是过年。特别最近几年过年的时候，各种厌世的文章啊，觉得长辈很烦啊，亲戚一直问东问西的啊，怎么样怎么样。而且这种想法、啊、应该已经是一个主流了。因为到了过年，很多的广告行销都会用这种年轻人的厌世去引起大家的共鸣，所以仪式感或是仪式到了另外一个极端呢，就是过分的注重形式，忽略了这个仪式本来要有的感性意义或是精神意义。为了办 party 而办 party， 然后为了过年而过年。那这个仪式或是仪式感，其实也就没有存在的必要了，因为它已经丧失了它原本的功能。我在准备这集的时候，有搜寻到另外一个 podcast， 也是有讲到仪式感。这个 podcast 叫做伪学术，我听了还蛮喜欢的。那这个 podcast e r 在讨论仪式感的时候，讲到一点，我觉得非常有趣。他认为仪式感跟宗教是脱不了关系的，他本人也是对宗教非常有兴趣。他就觉得仪式感是传统宗教衰落的年代兴起的一种新兴宗教行为。那跟传统宗教不一样的是，这种宗教行为强调美感、艺术，或是有一些心理上的安慰作用。那举的一些例子就是消费上的例子，比如说护甲、护肤啦，甚至还有果汁机哦，就提倡说你可以打出一杯属于你自己的果汁，这种行销的话术。那这个 podcaster 就认为说，当你是一个人住或是小家庭，在现代的社会当中，你可能不太常有机会可以参加集体活动或者是宗教的活动，所以有更多你必须要面对自己独处自处的时刻。所以这些本来宗教上或是集体活动上会进行的神圣的体验，你就必须要自己来进行，在所谓的世俗晚期资本主义当中找到精神层面的满足。而仪式感就是一个具体可见的方法。那这作者也提到很有趣的一点，就是他认为当初把宗教性群体仪式赶走，带领人们进入这个世俗物质世界的就是资本主义本身。但现在呢，却又想要把仪式感做成商品，然后重新卖给人们。我觉得应该可以解释成，仪式感就是资本主义重新包装的取代宗教的商品。那他还提到一个很重要的，就是仪式感大多数是个人的，而不是群体的。所以也有一些人批评说，仪式感根本就是个人主义被过度强调的结果。那这样的评论当然是来自于崇尚群体的社会。那我念一篇我在网络上看到的简体字文章，标题是《仪式感这碗心鸡汤》。那里面说，其实今天所谓的仪式感，就是个体存在感换了一个说法。仪式感事实上是反仪式的。在个体化的社会里，人与人之间有真实情境的接触大幅减少。除了家庭成员之间的接触，今天几乎可以做到完全消灭所有接触，而生产和消费都不会受影响。人越是倾向于独处，生活就越缺少变化，个体独特性就越难以体现。于是，人们开始寻求形式的支持。我们可以联想起小资情调、诗与远方。他们出现以后，商业就高超的把消费主义以一种反消费主义的外衣包装起来，用以推动消费主义。那他讲到一些名词，我们可能不是太熟悉哦。解释一下“诗与远方”，这个“诗与远方”呢，就指理想的生活，出自高晓松的名句：“这个世界不只有眼前的苟且，还有诗与远方。”那网络上某个简体字的百科就说，这句话因为触动了很多70后、80后的心灵，成为网络著名鸡汤文。但是呢，后来网络上也出现了“诗与远方”的延伸，那就是这句话：父母尚在苟且，你却在炫耀诗与远方，以表达某些只顾自己、不体会父母的孩子对他们的无奈。那这些评论基本上对于仪式感都是一个比较贬义的态度，也的确像他们说的，个人的仪式感本来就是偏向强调个体的价值哦，我要犒赏我自己，我要激励自己，让自己感觉充实，感到幸福。这种对于个人主义的过分强调，在这个中华文化当中呢，是不被欣赏的价值。在这些批评的言论当中，你可以看到他们描绘出了一种自私、不知感恩的年轻人的形象。其实跟前阵子我们常,常听到对于小确幸啦、啊、不上进啊这种批评，可以说是有异曲同工之妙。那我们今天就先不讨论这当中的世代隔阂和价值观的差异，不然可能又要开一个新的一集了。回到刚刚伪学术的作者所说的。他觉得人对于宗教有一种渴求，那为什么人会有这种渴求呢？为什么这么多人会去追求宗教性的体验或是仪式感？这边我要再引用一下前面我不断引用的那本书哦，不好意思，因为这本书讲仪式感形容的还蛮贴切的。这一段文字呢，就紧接在刚刚那个男女朋友的故事后面，也就是那个失望的女朋友作为主角，里面就说他读大学的时候。选了一门存在主义的选修课，第一堂课上，老师就和同学们讲了这门课最重要的一个理论：这个世界原本是特别混乱的，没有任何规则。就算一个人做了一辈子好事，最后死于非命，那也是正常的。他还说，虽然很残忍，但是事物只要存在，就有它的必然性。这个世界的本质是不会也不可能和你讲任何道理，而我们寻找仪式感。大概就是为了在这个无情且残酷的世界里，让某段时光或某个场景能够真实的受控于自己，并且赋予其个人色彩的印记。好，念到这里，这段话看起来很浅显，其实它讲了非常非常多的事情。综合前面伪学术所说的，因为宗教本身不再是人生活的一个价值准则，但是人不知道为什么，就是必须要对于精神意义有所追求。仪式或仪式感，也从本来是以神为中心的宗教仪式，或是以团体、家族为中心的一个团聚的仪式，转变成是以个人为主、以你自己为出发点的一个仪式。那仪式的目的还有意义呢？也从原本的可能敬拜或者祭祀神明啦，或是啊要联络家人之间的感情啦，或整个大家族的感情，变成只是为了一个人的舒适与幸福而执行的仪式。其实寻找意义一直都是文明社会当中人的本能。问题是我们要从哪里寻找意义？从传统的宗教信仰、家庭价值中寻找意义，还是从现代的个人主义、自我价值当中寻找意义？不管你认为生命有没有一个具体的意义或答案，有没有意义，对于大部分人来说是很重要的。即使对于觉得无意义的人也是一样。因为如果你不重视意义的话，也不需要特别去主张说，哦，我觉得生命是没有意义的，一切都是很随机的，不 care 这件事情的话，就照常吃喝拉撒睡过生活就好了。但是几乎每一个人都有思考过生命的意义，活着到底是为了什么呢？为什么会有生老病死？为什么会有灾难？特别是当人面对到生命的无常的时候，就会开始去思考，人生真的有意义吗？为什么我活着，他死了，或是为什么会遭遇这样的事情？我为什么他遭遇了，我却没有？而通常这些思考都没有一个绝对的答案。这时候就要提到一个非常有影响力的思潮，叫做存在主义。存在主义就认为呢，人存在的意义是没有办法经由理性思考而得到答案的。所以你想半天，想十年，想一辈子也都没有用，因为你是不可能靠着自己的理性摸透这个答案的。那因为没有办法用理性得到答案，所以你必须自己去创造对你有意义的体验。我这边念一段网络上性与心灵诊所的一个文章哦，标题是《无端的恐惧：谈存在性焦虑》。我们糊里糊涂就来到这个世界，先存在了，然后才开始找寻自己要干什么，是什么样的人。我们透过学习与工作来界定自己。在二十世纪初的存在哲学大师。海德格与沙特的著作当中，我们看到了人们与生俱来的荒谬性。我们都是莫名其妙来到这个世界的。你为什么叫这个名字？你为什么有这个遗传？你为什么会活在这样的家庭？你为什么有这样的个性？为什么有这样的机缘？没有一样是你我所知道的。我们就像被人用丢的丢到了这个世界，就是所谓的被投掷性。但是我们却往往不甘愿接受这样的命运。所以我们会不断努力求学、工作，找寻另一半。这就是我们想克服万难，为自己的荒谬寻找一个答案。我们想知道自己是什么样的一个人，能够做到什么事。但是日常的生活却有一种特性，就是透过媒体、日常经验来让我们忘掉自己的这种使命。记得小时候，我们对世界感到好奇，我们会问：我是谁？我来自何处？我又将往哪里去？但是慢慢长大，工作一忙，我们就忘了这些事情。我们会接受社会的安排，为了加薪而高兴，为了股票下跌而悲伤。我们慢慢忘掉了自己的本性。但是有一样东西会提醒我们，那就是死亡。正因为有死亡这档子事，我们不管愿不愿意，都得接受生命有限的观念。尽管任何事情都有人可以代劳，就是死亡这条路只能自己去走。即使王永庆也没有办法请别人替他死。我们必须觉醒，发现自己实在找不到存在的理由。但是死亡逼迫我们在有限的时间里找到自己存在的本质，这就是存在的焦虑。为了避免存在的焦虑，我们都会用很多方式来麻痹自己，像最常见的一句话“不要想就好了嘛”，以及饮酒、旅游、玩乐、上班等等，都是很普遍的方法。但是可惜的是，谁不会去想？酒终究有醒的一刻，旅游终究得回来，上班终究有下班的一刻。尤其到了午夜梦回或者深夜独处时，没有朋友，没有工作，能够再分担你我的责任了，存在的焦虑就会再度出现，叫我们惊觉时间之有限，我们得做点什么，但是又不知道该做点什么。我们糊里糊涂来到这个世界，庸庸碌碌的过着每一天，又即将糊里糊涂的离开这个世界，为什么？最后是不是念得有点浮夸？<笑>不好意思，太投入了，不知不觉就变这样。我觉得他非常的贴切地描绘了每一个人要面对的存在焦虑，尤其是最后提到的用各种方式去麻痹自己。很多时候，仪式或是仪式感就是这种方式，以转移注意力或是跳脱的方法对抗存在焦虑。甚至呢，你可以直接为那个仪式赋予意义。我以下再引用一个中国网友的文章。所以也会有一些中国用语了，大家就斟酌着听。他说，每天有几十万名贴粉丝到偶像贴吧里签到，挂号仪式感。对于他们而言，这就和教徒们唱圣歌、做祷告一样，成为每日必修的仪式。很有意思，现在年轻的一代，他们建构了自身的信仰，建构了自身存在的意义。对于仪式感，阿尔都塞曾经有较为深入的探讨。他认为，人需要仪式感。某种程度上是通过各式各样的仪式，像升国旗中种仪式，来召唤出了自我，避免陷入存在主义式的困惑当中。也就是我们前面所讲的存在焦虑。那他提到一个名字叫阿尔都塞，这个人是马克思主义的一个学者，他最知名的就是提出了一个理论，叫做意识形态国家机器。怎么听都像台湾政坛会互相抹黑对手的一个词，但他真的是一个理论。只是有点复杂，所以就不在这边赘述。我觉得有点像黑客任务的世界观那种感觉。那这篇文章中间用了很多专有的名词，大概就是在说，仪式感就是为了在充满压迫的生活当中，给人暂时逃离喘息的机会。这边就是在说呢，因为大多数人在日常生活都一直被剥削，所以大家需要特定的仪式去舒缓这种痛苦。可能是在繁忙的工作当中，请几天假出国旅游啦，或者是充电啦。但是这些仪式的目的，是为了要让人重新回到这个压迫的体系里面，所以你就可以再有能量，再被剥削一轮，然后再放个假，然后再回来，就一直不断的轮回。那以上这些讨论呢，我觉得仪式感的意义可能会有两种，一种就是休息是为了走更远的路。这个仪式感可以帮助你撑下去日常的生活，就像一开始我们提到的，提高效率的仪式啊，日常习惯的仪式。这个时候呢，你的重心是放在实现你人生的目标，比如说你可能工作上有一个具体的目标，或是你健身运动，你想要达到某个身体质量的数字。那这些仪式呢，就是辅助你完成这些目标的工具，就像脚踏车的润滑油一样。目的是要让你骑着脚踏车可以继续前进，而不是只是在那边润滑而已。那第二种呢，是仪式的本身就是意义，像他前面说的追星的行动，或是一些宗教活动，甚至是你个人的嗜好和兴趣等等的。因为你的重心就在这些事物上面，所以其他所做的一切工作、赚钱、维持生活等等的努力，都还是为了这个重心。像追星就是一个很好的例子。那听起来是少数人比较极端的行为，但是其实仪式感本来就有为生命赋予意义这样的功能，不然也不会有人说啊，生活没有仪式感就像一个行尸走肉啊这种论调出现，而且还大量的出现在各种网络文章里面。我觉得这句话其实套用网络用语就是细思极恐，因为这句话不就是暗示生命本身没有什么特别的意义？所以你必须要用仪式感自己赋予它意义。再回想前面那本书说的，我们寻找仪式感，大概就是为了在这个无情且残酷的世界，让某段时光或某个场景能够真实的受控于自己，并且赋予其个人色彩的印记。真的是讲的很贴切。一个人为了要证明自己的独特，以对抗存在焦虑和死亡的阴影，所以在空虚的日常中创造出。浪漫的仪式感，既给自己喘息的空间，又给人生赋予了新的意义。这的确是很符合存在主义的论调。也许仪式感会在前阵子这么流行，大概就是反映了这一种社会氛围吧。也就是很多人对于人生失去了热情，也会质疑为什么要努力生活，看不到人生的意义何在等等的。其实小确幸的流行也有异曲同工之妙，然后受到的批判也蛮相似的。我在准备这段的时候，也搜寻了网络上一些讨论存在主义的文章。有一则留言就吸引了我的注意，他说：“如果你想要看存在主义的书，你可以去看《香水》，是徐四金写的。那这是存在主义的代表作。”那我就想说：“哎、欸，这本书我有看过啊，原来它跟存在主义有关系嘛？」那《香水》它其实是一个一九八五年就出版的小说，在应该二零零不晓几年。大概是我国中的时候翻拍成电影。那我只有看小说啦，我没有去看电影。那我想大家对于这部电影或小说的印象，应该就是呃，其中有限制级的这个拳脚场面呐、啊，然后主角是一个连续杀人魔，是一个疯子，然后大家闻到他做的香水也都疯掉了等等的。的确是有这些剧情没有错。除了以上这些非常有爆点的剧情之外，小说也叙述了很多生命的无常、人性的自私还有原始欲望等等的。但是最大的重点还是在主角的身上。主角本身是一个嗅觉天才，但是因为他身上与生俱来就没有任何的味道，所以不被世人所接受。大家也不知道自己为什么会讨厌他，就觉得好像他是一个异类。那后来主角偶然的发现了这件事，他也大受打击，所以他为了要被世人接受，还跑去制造人类体味的香水喷在自己身上然后大家就比较喜欢他一点这样。那很多的书评和影评都说，这就是对于存在的隐喻，没有味道就象征没有存在。所以跟其他的角色可能追求金钱、欲望等等，主角对于气味的追求是不一样的。他其实是在追求自我的存在。也因为这样呢，他对于保存香味非常的执着，特别是人的气味。如果可以在人死后还保留他们的香味，就等于是保留了他们的存在。所以最后呢，他不择手段的做出了世界上最完美的香水，也就是大家听过就是用处女体香做的香水嘛，这也是电影的噱头之一啦。那他就利用这种香水改变人家对他的观感，细节就不讲太多，免得爆雷了。总之呢，他喷上这种香水以后，大家就觉得哇，他是一个很棒的人。啊。但是到后来呢，他发现还是无法证明自己的存在，因为大家喜欢的是他创造的那股香味，而不是他本人。那因为他本来的命运就蛮悲惨的，没有任何的亲人，也没有真正关心或是爱他的人，所以最后他就在绝望当中选择自我放逐，大概就是这样的一个剧情。整个讲的有点远，想说让大家用这个经典的剧情去了解哦，追求存在的意义大概是怎么一回事。当然，这主角的追寻已经是非常极端的。但他本人的设定也太特殊了一点，怎么可能有人同时是一个嗅觉天才，然后同时身上没有任何的味道？所以他的方法应该是完全不适用于现实世界的人。但是他在当中那种想要证明自己活着、对于存在感消灭的恐惧，其实跟一般人是一样的。那为什么要花这么多的篇幅、这么多的时间去讲存在主义？呢？也是因为仪式感，我们前面讲跟精神的需求非常相关嘛。其实严格来说，只要你吃得饱、穿得暖，然后经济没有太大的问题，所有的需求跟欲望其实都可以算是精神上的需求啦、啊。我觉得看你是要用什么样的手段去满足这个欲望而已。那仪式感当然也就是一种满足精神的手段，但是还是有它的限制。仪式感可能可以让你的生活变得更容易、更有趣，但是它永远不能取代你人生真正在追寻的东西。就像我们前面提到，仪式感有两种意义，第一种是功能性的，也就是像脚踏车的润滑油，润滑油是可以让脚踏车变得更好骑，但是润滑油不能告诉你你为什么要骑脚踏车，你要骑去哪里。那至于第二种意义呢，也就是哦、啊，你仪式本身就是生活的目标。像追星，或者是对于某件事有特殊的执着，虽然这些仪式会暂时取代人生的重心，但是也要面临一个风险，就是大部分这样的重心其实没有办法长久。比如说，偶像团体解散，其实也是常有的事，那很多粉丝就会心碎崩溃。这个时候，重心消灭的人呢，还是必须要回去面对自己人生真正的课题。当然，这也不是在说追求仪式感有任何的对或错。我觉得，如果一个人可以很开心的过每一天的生活，其实也不见得要想这么多啦。毕竟，这些探讨也是为了我们的求知欲和兴趣嘛。如果到头来说，这些东西反而让你陷入一个焦虑、不开心的话，我觉得也不是很好，就等于是降低了你的生活品质。那我们也只是很单纯的探讨说，为什么人会需要仪式感？仪式感到底是什么？还有一些延伸跟醒思。那最后，我也想邀请大家，如果有空的话。你可以静下心来执行一个小小的默想仪式，这最好是你一个人安静的时候，你可以沉淀一下心情，思考自己的人生有没有朝着你想要的方向前进呢？或者你是不是一直在硬撑？还是有哪里可能不够积极，可以再更努力一点？你真正渴望的快乐人生是一个怎么样的生活呢？那也可以把这些思考的结论写下来，或许也会有一些意外的收获。好啦，那以上就是本集的内涵真德要哭 ，A K 真的揣供啦，我是韩真。如果你喜欢今天的节目，不要忘了订阅，也可以给我们五星的评价，更可以分享出去，让更多人听到哦、喔。那我们就下集再见啦，拜拜。